0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 81e épisode du podcast Interstice. À l'heure où nos politiques réfléchissent à des solutions concrètes pour améliorer la mobilité sur nos territoires, intéressons-nous de près aux véhicules autonomes, une révolution technologique attendue au tournant. Pour en discuter, nous recevons Raoul De Charette, chercheur spécialisé dans la vision par ordinateur au sein de l'équipe RITS du centre INRIA de Paris. Raoul De Charette, bonjour. Bonjour. Une question nous trotte dans la tête, quand verrons-nous les véhicules autonomes circuler sur nos routes
1: Alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose, c'est évidemment une question piège. Le véhicule autonome tel qu'on l'entend, celui qui va vous prendre en bas de chez vous et qui va vous amener chez votre grand-mère de manière complètement autonome, celui où vous n'aurez plus besoin même d'avoir un volant ou des pédales pour conduire, ce véhicule-là, il mettra probablement 25 ans ou 20 ans à arriver dans nos rues. En revanche... Le service de véhicules autonomes va arriver progressivement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des véhicules autonomes de transport commun, il va y avoir des véhicules autonomes qui vont être capables, comme la ligne 14 à Paris par exemple, ou comme les, les services de navettes dans les aéroports, de vous amener dans des conditions qu'on va appeler des conditions ségrégées, sur des voies ségrégées, c'est-à-dire qui sont réservées à eux, qui vont pouvoir vous amener de station en station. Progressivement, le service va évoluer et puis on va avoir une autonomie de plus en plus grande. Aujourd'hui, on voit déjà des véhicules qui conduisent de manière autonome dans le grand public, mais dans des conditions extrêmement contrôlées. Cependant, il est important de casser un peu le fantasme que l'on peut voir dans, dans les médias du véhicule autonome qui serait capable de rouler dans des rues de Paris, euh, encombrées avec des piétons qui traversent, des voitures qui circulent. Ce véhicule-là, il mettra de nombreuses années avant d'arriver.
0: Dans l'équipe de recherche RITS, vous développez des outils mathématiques et utilisez les techniques de la robotique pour la conception de systèmes de mobilité autonomes et intelligents. Quels sont selon vous les objectifs de ces recherches
1: Alors les objectifs, ils sont multiples. Au sens de, de, du transport autonome, il y a des objectifs technologiques. Nous, on travaille principalement sur quatre axes de recherche à l'intérieur de, de, des transports autonomes. La première chose, c'est que les véhicules autonomes doivent... Percevoir l'environnement, donc euh, tout comme un humain qui doit, avant de pouvoir marcher et d'avancer, doit regarder son environnement et euh, localiser les obstacles, le véhicule autonome doit percevoir, c'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler la vision par ordinateur et c'est mon axe de recherche avec les, les, les différentes personnes avec qui je travaille. Et euh, entre autres axes de recherche qui sont développés à Ritz, il y a aussi la partie planning-control, c'est-à-dire le fait que le robot va pouvoir planifier sa trajectoire dans son environnement et va pouvoir actionner ses moteurs. Et puis, il y a d'autres axes de recherche auxquels les gens dans le grand public ont, ont moins tendance à penser. Le premier qui me vient en tête, que l'on a aussi ouvert dans l'équipe, c'est l'axe de prise de décision, qui est souvent mieux présenté en parlant de « decision-making » en anglais. Cet axe de prise de décision, c'est une fois que l'on a perçu tout l'environnement, une fois que l'on sait où sont tous les obstacles, une fois que l'on sait quel est le déplacement de chacun des, des, des utilisateurs de la, la voie urbaine, quelle est la décision du véhicule C'est pas parce qu'on a détecté qu'il y a un piéton en face de nous qu'il faut forcément freiner. Il va falloir des fois, certaines fois, léviter, tourner à gauche, des fois il va falloir accélérer pour passer avant le piéton, dans des environnements denses euh, et ce qu'on va appeler des environnements dynamiques urbains, c'est-à-dire qui qui évolue très rapidement, c'est des décisions qui sont très importantes. Et puis, il y a le dernier axe de travail de notre équipe, qui est ce qu'on appelle la modélisation du trafic, et c'est modéliser le trafic à une plus large échelle, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, et on va modéliser quelles sont les infrastructures qui vont permettre d'améliorer la fluidité.
0: Vous travaillez en particulier sur l'application des algorithmes de vision, pouvez-vous nous en dire plus
1: entre autres travaux, on travaille sur la compréhension de la scène en général, c'est-à-dire l'analyse d'une image. Donc on va travailler avec des images ou avec d'autres types de capteurs que je pourrais décrire. On va travailler sur l'analyse de la scène, donc par exemple la, la détection d'objets, la reconnaissance des objets, c'est-à-dire par exemple détecter où sont les piétons, où sont les voitures. On va essayer de les localiser dans l'image et aussi de les localiser d'ailleurs dans le monde parce que lorsqu'on a leurs coordonnées dans, dans l'espace image, ce qui va être intéressant pour nous et pour le véhicule autonome, c'est de calculer ou de transformer ces coordonnées pour en déduire leurs coordonnées dans le monde réel. C'est-à-dire savoir si le piéton il est devant, derrière, à gauche ou à droite va aider le véhicule à prendre une décision. Entre autres travaux aussi sur lesquels on travaille, on va travailler sur l'analyse de la géométrie d'une scène. C'est-à-dire, on va, à partir d'une image, généralement, on va essayer de reconstruire la géométrie de la scène, c'est-à-dire la surface. Est-ce que le sol, il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce que le sol, il est irrégulier ou irrégulier? Est-ce que le trottoir, il a 20 cm de hauteur ou plus? C'est des choses très importantes. On a aussi d'autres travaux sur lesquels on travaille avec des, des outils d'apprentissage de, de, machine, de machine learning, et on fait notamment euh, de la conduite de bout en bout, c'est-à-dire on va travailler euh, sur euh, apprendre euh, à un algorithme à conduire de manière complètement autonome. C'est-à-dire que l'algorithme n'aura jamais vu comment il, il doit conduire, mais au, cours, au fur et à mesure du temps, il va deviner ou il va apprendre, ce serait plutôt un terme plus approprié, il va apprendre à conduire et euh, il va deviner les règles de conduite par un certain nombre de, de mécanismes que, que, que l'on met en place. Ça aussi, c'est des travaux assez particuliers. Et puis, euh, on travaille évidemment sur les conditions Dégradé. Alors qu'est-ce que des conditions dégradées Premièrement, lorsque vous voyez des algorithmes de vision qui sont mis dans le grand public, les trois quarts des de ces algorithmes, ou la très très grande partie de ces algorithmes, ne sont capables de fonctionner que lorsque les conditions météorologiques sont claires. Quel est le postulat derrière Le postulat, il est que la lumière parvient directement de l'objet jusqu'au capteur. L'analogie avec l'être humain, c'est comme si la lumière émise par un arbre qui revient du soleil et qui rebondit sur l'arbre, parvient directement à votre œil. Alors, ce postulat, il est faux dans le cas où l'atmosphère n'est pas transparente. Et dans quel cas l'atmosphère n'est pas transparente L'atmosphère n'est pas transparente lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il y a du brouillard, lorsqu'il y a de la poussière, ou même lorsqu'il y a des objets, évidemment. L'atmosphère, à ce moment-là, n'est pas transparente. Et dans ce cas-là il convient de modéliser euh, les distorsions de la lumière pour comprendre la scène. L'exemple le plus simple à donner, c'est lorsqu'il y a un, un mur noir et qu'il se met à pleuvoir, ce mur noir, il n'apparaît plus noir à vos yeux, il apparaît noir avec des traînées blanches. Et pourtant, vous, en tant qu'être humain, vous êtes capable de savoir que le mur, il est quand même noir et que les traînées blanches sont en fait créées par euh, les particules en déplacement devant vos yeux. Cette distorsion-là, nous cherchons à la modéliser grâce à des approches basées sur des modèles physiques et à améliorer les algorithmes de vision qui, aujourd'hui tous, échouent dans les conditions dégradées météorologiques.
0: Et du point de vue scientifique, quels sont les outils ou méthodes que vous utilisez dans vos travaux
1: alors on a une palette d'outils scientifiques, analytiques que l'on utilise. Entre autres, on a des travaux de recherche qui sont basés sur des méthodes probabilistes, des méthodes statistiques ou des modèles physiques. Alors, pour les méthodes probabilistes, par exemple, il s'agit de calculer ou d'estimer la probabilité, par exemple, d'une zone de l'image, d'être une voiture, d'être un piéton. Et au cours du temps, on va modéliser ces probabilités et avoir une estimation de l'objet, de, de, de la scène. On a aussi donc les méthodes statistiques. Alors, souvent, ce qu'on va décrire par méthode statistique, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage Machine, il existe d'autres approches. C'est des techniques qui appartiennent à l'intelligence artificielle au sens large. Et là-dessus, il s'agit d'apprendre à partir d'un grand nombre d'exemples. Donc, on va apprendre de manière statistique. Euh, on va donner un grand nombre d'exemples à un algorithme pour lui permettre d'en de, déduire la règle générale. Par exemple, on va apprendre à reconnaître un piéton en utilisant des bases de données qui ont euh, énormément de piétons. Alors quand on dit énormément, il est intéressant de savoir que. Aujourd'hui, on utilise des bases de données qui ont plus de 100 000, des fois 1 million d'images pour pouvoir apprendre une tâche particulière. On est, on est vraiment sur des, des, des grands nombres d'itérations, bien plus que l'échelle humaine. Euh, on utilise aussi l'apprentissage statistique de manière un petit peu différente des fois pour apprendre non pas à base d'exemples mais à base de récompenses. Alors là on parle d'apprentissage de, de, par renforcement, c'est toujours de l'apprentissage machine et c'est par exemple le cas de la conduite de bout en bout. Dans ce cas-là, euh, l'algorithme n'a pas d'exemple de ce qu'il doit faire mais obtient une récompense en fonction de euh, s'il fait quelque chose qui est positif ou négatif. Dans le cas de la conduite autonome, on va laisser l'algorithme décider tout seul s'il doit accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche. Et selon ce qu'il a fait, on va lui donner une récompense, sans lui dire qu'est-ce qu'il a fait de bien ou qu'est-ce qu'il a fait de mal. Ça, c'est de l'apprentissage par récompense. Et puis enfin, c'est ce que je disais en préambule, on a toutes les méthodes basées sur des modèles physiques. Alors ça, c'est une approche aussi qui me, qui me passionne particulièrement. Euh, C'est-à-dire que on peut aussi reconnaître des objets, reconstruire, modéliser une scène par des modèles physiques. C'est-à-dire comment, par exemple, la lumière interagit avec les objets, avec les matériaux. Si on regarde, si on filme un sol ou si on filme un tissu, l'interaction de la lumière avec la matière est complètement différente. Et ça, ça peut être modélisé, notamment dans le cas des conditions dégradées, donc par exemple de la pluie, de la neige, on travaille avec des modèles physiques, avec, même avec des modèles optiques. C'est-à-dire qu'on va modéliser la manière dont chaque rayon lumineux interagit avec l'atmosphère et les particules dans, dans l'atmosphère, pour en déduire l'apparence finale de la scène et comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre environnement.
0: Pour finir, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans le cadre de vos recherches
1: alors directement dans nos recherches, nous, comme on est un laboratoire de recherche et que l'on n'est pas en contact avec l'utilisateur direct de, de nos technologies ou de nos recherches scientifiques, on n'a pas de, de problématiques d'acceptation, par exemple, ou euh, juridique ou technologique immédiate. En revanche, le développement du véhicule autonome, lui, se heurte à un certain nombre de, de, de freins juridiques ou de freins d'acceptabilité. Euh, Aujourd'hui, sur l'aspect juridique, par exemple, la France a décidé d'autoriser les tests de véhicules autonomes sur nos routes. Alors, c'est quelque chose qui a fait euh, pas mal de bruit médiatiquement, qui suit en fait la décision aux États-Unis en 2012 de, faire, de, de prendre ça. On voit qu'on a un certain nombre de retards. On peut dire aussi que Singapour fait déjà depuis euh, plus de, je crois, trois ou quatre ans euh, des tests de véhicules autonomes quotidiens, quotidiens, quotidiens dans les rues de Singapour. Euh, donc la France a un certain retard, mais bon, on, on comble ça un petit peu, et d'un point de vue juridique, de toutes les manières, il est impensable d'avoir demain un véhicule autonome dans nos rues. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Et puis il y a un autre aspect, euh, qui est un aspect sociétal. Ce qui est très intéressant, c'est que le véhicule autonome, c'est un robot. C'est un robot, il faut imaginer aussi que dans le futur, le véhicule autonome n'aura plus, be plus besoin, dans un large futur, comme on l'a dit, n'aura plus besoin d'avoir de volant, de pédale ou quoi que ce soit, et il prendra les décisions directement. Et là, ça pose un problème d'acceptabilité. C'est-à-dire, est-ce que vous accepteriez qu'un euh, véhicule prenne une décision à votre place. Vous accepteriez que, euh, que le véhicule euh, s'écarte un petit peu de la chaussée, alors que vous, vous seriez resté un peu plus sur le bord droit. Dans le cas du véhicule autonome, on, on a euh, un, un concept qui a été décrit euh, à la base dans la, la, la robotique et particulièrement dans les images de synthèse qui s'appelle la vallée de l'étrange, l'uncanny valley. Cette uncanny valley, en fait, on va, on va y arriver très rapidement. Alors, qu -ce que, à quoi ça correspond Ça correspond au fait que plus le véhicule va être intelligent, plus l'être humain va s'en méfier. C'est-à-dire qu'on a plus peur d'un véhicule qui conduit très bien, mais pas parfaitement, que d'un véhicule qui conduit moyennement. Et ça, c'est un concept qui est repris dans la robotique mobile, dans les images de synthèse, dans la 3D, les spéciaux, tout ça, c'est quelque chose de très connu. Cet aspect sociétal, il va être difficile, il va falloir un peu de temps. Il y a par exemple les recherches du, du MIT qui sont très intéressantes là-dessus, qui ont fait le MIT Moral Machine qui est donc la machine morale du, du MIT, qui est une étude sur quelle devrait être la décision d'un véhicule autonome. Et notamment, euh, le, les, les cas euh, qu'ils ont euh, étudiés, c'est qu'est-ce qui se passe si par exemple la voiture autonome perd les freins ne peut, ou n'a pas le temps de freiner et qu'il y a en face deux piétons. À droite une vieille dame et à gauche par exemple un jeune homme ou une jeune femme. Quelle est la décision que la machine doit prendre En tant qu'être humain, on prendra une décision qui sera une décision instantanée, mais la machine, elle, va prendre une décision qui sera une décision calculée. Et ça, ça crée un problème d'acceptabilité
0: sociale. Raoul de Charette, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine. Et n'oubliez pas, les sciences du numérique avec Interstice.